0: ChumbaCasino.com. No es necesario. por ley. website details. Pero, ¿es esto una locura? ¿Es esto un sueño? ¿Es factible todo esto que ha dicho el mandatario sobre volver a reactivar la red férrea en nuestro país? Para eso tenemos un invitado muy especial. Es Jorge Cojo, ingeniero civil, especialista en planeamiento, gestión y políticas de transporte ferroviario. Pero además ha sido consultor del Banco Mundial, del BID, de la CAF y ha escrito varios libros sobre sobre esto, sobre la infraestructura eh, de trenes y, en, y, a, y conoce mucho nuestro país y por eso me place saludarlo, señor Cohen. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Bienvenido.
1: Buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Pues aquí nosotros tratando de hacer un análisis de las propuestas del presidente Gustavo Petro en términos de trenes, como haciendo un compendio para poder entender por qué. Ha dicho muchas cosas desde que estaba en campaña y usted que ha sido un estudioso del tema, yo le pregunto, Así ya, ya entraremos en los detalles. Pero, ¿es esto que plantea el mandatario algo, eh, un sueño, algo imposible de lograr? ¿O realmente es una buena idea para Colombia volver a tener una línea férrea que funcione de forma eficiente?
1: Eh, yo creo que no se puede decir sí o no. Eh, lo que creo que es que analizar proyecto por proyecto, hay que analizar los méritos de cada proyecto... Hay que ver si cada proyecto logra captar las demandas de cargas y de pasajeros necesarias para poder justificar económicamente, para lograr que capten las demandas y los ingresos necesarios para hacerlos viables económica y financieramente. Entonces, creo que no hay que manejarse con prejuicios. Hay que analizar cada proyecto, cada proyecto tiene sus aspectos a favor, sus aspectos en contra, sus costos. No es lo mismo construir un kilómetro de vía nueva en el llano, en que puede costar un millón de dólares el kilómetro, ni eh, construir en la montaña, donde uno realmente no sabe en qué valores termina, si es proyecto por proyecto, otra vez, si tiene que hacer túneles, si tiene que hacer viaductos, puede costar tres millones de dólares el kilómetro, 4 millones de dólares, 5 millones de dólares el kilómetro. Hacer un túnel puede costar 10 millones de dólares o 20 millones de dólares el kilómetro. Depende de las condiciones geográficas específicas. Entonces, hay que tomar cada proyecto uno por uno, uno por vez, y analizar eh, las posibilidades de cada uno de ellos. Lo que sí debe decirse es que no es fácil competir con el transporte automotor el transporte automotor en sus distintas modalidades, los camiones los buses, los automóviles particulares, son muy flexibles, muy dúctiles llegan a todas partes y realmente para el ferrocarril es muy difícil competir salvo en algunos mercados muy específicos el ferrocarril sirve fundamentalmente para transportes masivos grandes cargas entre un origen y un destino y la vida se le hace muy complicada al ferrocarril cuando tiene que haber movimientos terminales por camión en una punta u otra porque no logra llegar al destino o al origen final, no logra empezar en el origen eh, primario de las cargas o necesita ayuda de un camión en, en el destino final para llegar a su destino eh, último. En consecuencia, hacer juicios, ya termino, ya la dejo hacer la pregunta que usted me quiere hacer. Eh, no, no es posible decir a priori si sí, vale, no vale. Eh, Digamos, hay que analizar cada proyecto y no hay que olvidarse que el ferrocarril ya no es el transportador único que era hace 150 años cuando era el dueño y señor del transporte terrestre y la única alternativa al ferrocarril eran las mulas, los asnos, los caballos y las carretas. Eso, para bien o para mal seguramente para bien, se terminó y en consecuencia el ferrocarril tiene que estar muy bien preparado muy bien armado, tiene que tener muy buena gestión para lograr competir con la carretera y captar demandas que le permitan ser viables financieramente y no sean una carga eterna para el Estado porque todos nuestros países, el mío el de ustedes también, tienen importantes problemas de déficit fiscal y lo que no debemos hacer en mi entendimiento es agravar la situación de, eh, fiscal de nuestros países cuando los ferrocarriles no llegan a cubrir ni siquiera los ingresos de, de operación y mantenimiento y, y se empiezan a degradar y el estado no tiene recursos para mantenerlos entonces tenemos que ser prudentes y analizar técnicamente si el ferrocarril en cuestión es, eh, es viable lo cual también incluye los aspectos ambientales, porque ambientalmente el ferrocarril, como todos sabemos, es mucho más conveniente que la carretera. Ingeniero, con todos esos matices que usted nos pone, pero la realidad también es que estamos parados en el 2023 y el rezago de Colombia en temas de infraestructura y de tren es tremendo. Eh, Colombia prácticamente no tiene pues trenes de lo poquito que hay y no sé si usted nos puede ayudar eh, ubicándonos en la historia un poco de quién fue la culpa, cuál fue la, la etapa histórica a la que se le puede responsabilizar eso o cuál es la, la mayor causa... Por la cual Colombia, respecto a otros países de América Latina, pues prácticamente no tiene trenes. Todos los países de Latinoamérica han sufrido la irrupción de la competencia del automotor... ...y ha habido distintas opciones, distintos intentos, primero con empresas estatales... Eh, ...mire, le cuento en, en, en un minuto... Cuando uno mira la historia de los ferrocarriles latinoamericanos, ha habido tres momentos importantes. Uno fue el momento inicial, donde se crearon los ferrocarriles con concesiones fundamentalmente a países extranjeros. Eso duró entre 1850, 1860 y 1940, 1950. Después hubo una ola contraria a las concesiones, en las cuales todos los gobiernos de Latinoamérica, prácticamente todos, crearon empresas ferroviarias estatales. Eh, esas empresas estatales unieron todas las concesiones y los ferrocarriles estatales que también se crearon y crearon una empresa estatal única bajo el entendimiento de que bajo una única conducción bajo un único mando bajo un único criterio de gestión eso iba a funcionar el resultado no, no estuvo muy por debajo de las expectativas, no solamente de Colombia, sino de todos los países latinoamericanos y por eso en los años 1990 se Digamos, se volvió a las concesiones que fueron fundamentalmente en los servicios de cargas. Hoy el 98% del total, uno suma todo el tráfico ferroviario latinoamericano de cargas, el 98% lo manejan empresas privadas cada uno distintas concesiones en, en los países mi país tiene cuatro concesiones ustedes tienen una o dos según cómo se vea con la que está funcionando o la que no está funcionando eh, bueno eh, hay, brasil tiene 12 concesiones chile tiene dos concesiones en fin cada país ha encontrado ha buscado distintas maneras y lo cierto es que estas concesiones últimas han sido relativamente exitosas porque en los últimos 20 años eh, ...el tráfico creció a una tasa del 5% acumulativo anual... ...cuando uno suma todos los países latinoamericanos juntos. Colombia, digamos, tiene mucho tráfico... ...lo que pasa es que lo tiene en un lugar muy cortito... ...entre Chirigüená y Santa Marca, en los 200 kilómetros... ...pero ahí tiene 50, o ha tenido hasta hace muy poquito... ...50 millones de toneladas. O sea, mirado desde el punto de vista de la integración territorial... De Colombia en su conjunto, bueno, hay un gran déficit. Desde el punto de vista del tráfico que tiene Colombia, bueno, esa, esas exportaciones de carbón que tiene Colombia, posiblemente no serían posibles si no tendríamos al, al ferrocarril. Es muy difícil Pero, en una historia... Ya, ya lo dejo, un, un, una palabra más y ya lo dejo. En una historia de 150 años encontrar un culpable. Si usted me pregunta qué haría yo hacia adelante, yo le diría el sistema, los sistemas ferroviarios que crecen y avanzan están en manos del sector privado y es al sector privado al que hay que recurrir con el apoyo del Estado pero con el sector privado a cargo de la gestión de las empresas ferroviarias la modalidad que a esta altura de la historia de los ferrocarriles, que como le dije tiene 150 años, se presenta como la más exitosa
0: eh, ingeniero Con, usted conoce muy bien la, por lo que le estamos oyendo, conoce supremamente bien la geografía colombiana una de las propuestas o la propuesta del presidente Petro es que esas vías no pasarían por centros de poder, es decir, no pasarían por Bogotá, por Medellín, por las grandes ciudades sino que eh, algunos de esos trenes serían precisamente para desarrollar y lograr esa integración territorial que no sea pasando por centros de poder. ¿Usted cree que las vías regionales, las vías eh, ferroviarias, cuando se construyen necesariamente para
1: Hey, batter batter. Are you ready to hit a home run with flavor? Step up to the plate and swing by Penn Station East Coast Subs, where every bite is a grand slam. Craving a classic Philly cheesesteak or maybe a savory chicken teriyaki? Or how about loading up on their delicious fresh-cut fries? Call it a triple play by ordering Penn Station's signature fresh-squeezed lemonade. When it comes to subs, Penn Station is the big league. Order online at penn-station.com. Or stop at a store near you. Penn Station East Coast Subs.
0: Por fun, pues digamos, por fun, cosas administrativas, de funcionalidad, deben pasar por centros de poder o estando aisladas es posible o alejadas es posible también eh, darles una funcionalidad.
1: Yo creo que todos los ferrocarriles y todas las rutas carreteras deben pasar cerca de donde está la demanda, porque es la demanda la que lo justifica. Entonces, si usted pasa alejado de la demanda, es muy difícil captar los tráficos necesarios para sostenerlas. Estrictamente, en la discusión académica, en las universidades, en lo que se llama la economía de transporte, se discute quién viene primero, la oferta o la demanda. O sea, si usted crea una vía de transporte, si la demanda se va a montar, se va a subir a esa vía de transporte y, en consecuencia creando la vía de transporte se reactiva y se produce desarrollo económico y, y, y bueno y se justifica la creación por estas razones de un ferrocarril. Hay una visión contraria que dice, el ferrocarril debe pasar allí donde hay demanda porque es la única claro. manera de sostenerlo bueno, esto es una discusión académica que no tiene que no tiene fin o sea, no, no está demostrado, no hay una victoria final de una sobre otra pero tenemos que ser muy criteriosos cuando construimos un ferrocarril, ¿quién va a sostener el ferrocarril? Porque si lo creamos y la demanda no aparece, durante mucho tiempo, hasta que la demanda aparezca, va a ser el Estado el que debe hacerse cargo. Ese, claro, esa esa ahora es la don decisión... Jorge. Sí. Yo, yo, yo me le meto con lo que usted está diciendo que es bastante importante sobre todo con lo que ha planteado el presidente Gustavo Petro que es muy cercano a lo que ha planteado el presidente López Obrador en México buscar una alternativa al canal de Panamá por lo que está ocurriendo con el fenómeno del niño ¿usted cree que un ferrocarril en Colombia o en México o en Nicaragua o en Centroamérica puede suplantar la capacidad de movimiento que tenga el canal de Panamá? yo le pediría que me responda cuánto va a durar la sequía si usted me dice cuánto va a durar la sequía y cuánto va a durar la baja de aguas yo le puedo intentar responder digamos, acá hay una decisión yo no tengo información climatológica de Panamá no conozco tanto el tema de Panamá por supuesto estoy informado de lo que usted me cuenta pero acá hay una decisión eh, respecto del futuro climatológico si Panamá sufre estas condiciones climatológicas durante un periodo relativamente largo y cuando digo largo digo largo y cuando digo largo, digo 20, 30, 50 años creo que las alternativas ferroviarias pueden ser posibles ojo, que Colombia no está solo en esta competencia México, como usted bien bueno no sé si menciona México, pero menciona Nicaragua eh, Costa Rica, por ahí México seguro, yo participé en estudios en México de crear un corredor entre océanos en México eh, o sea, eh, todo el mundo está esperando, si lo de Panamá se consolida con esta mala situación en el tiempo eh, muchos países van a salir a competir con su proyecto algunos son más fáciles algunos son más complejos México tiene a favor tiene 300 kilómetros entre un océano y otro y tiene a favor que el territorio es plano no tiene grandes dificultades eh, topográficas eso es fundamental hablé hace unos minutos de lo que cuesta un kilómetro en un tipo de superficie y en otro tipo de superficie entonces, eh, varios países van a surgir y van a tratar de competir, de crear eh, una, una alternativa. Panamá tiene entre océanos, el, el, hay un ferrocarril al lado del canal, ese ferrocarril no es muy grande, pero se puede ampliar, eh, y ese ferrocarril tiene 70 kilómetros, y es llano. Claro. Eh, entonces, pero... bueno, este, esto, esto abre un montón de posibilidades, esto es una nueva situación, eh, que no, que no, que no previamos hace, hace un tiempo, que Panamá, por supuesto, no previó, no, no previó y nos enfrenta a, a bueno a situaciones eh, nuevas.
0: Uy, ingeniero Cojon, usted dice, esto está pasando en todo el continente, digamos, Colombia no está sola en sus proyectos ferroviarios, porque a veces aquí cuando el presidente lo ha puesto sobre la mesa, pues sus críticos dicen que esto es una locura, que esto pues es imposible, pero usted empezó esta, esta entrevista también diciendo que es bien difícil competirle, al eh, automotor, es decir a los carros, a los camiones, que es bien difícil competirles en precio en América Latina y me centro principalmente en Colombia porque tenemos una topografía distinta ¿es eh, más eficiente a nivel financiero centrarnos en reactivar la red feria o de verdad meternos a invertir en infraestructura vial? ¿qué es más económico y eficiente para un país como el nuestro?
1: Usted me pide una definición absoluta que yo no le puedo dar. Yo lo que le puedo decir es, hay que analizar caso por caso, no hay verdades masivas, no hay verdades que valgan para todo Colombia, hay que estudiar proyecto por proyecto. Hay que analizar las condiciones de cada proyecto, la topografía de cada proyecto, los centros de demanda de cada proyecto. ¿Va a haber demanda de cargas? ¿Va a haber demanda de pasajeros? ¿Va a haber incluso demandas de ferrocarriles suburbanos alrededor de las ciudades? de las grandes ciudades que puede atravesar el proyecto, no hay verdades absolutas. Eh, cada proyecto debe demostrar sus méritos. Y si no tiene méritos, cuando digo méritos me refiero a poder ser viable, autosustentable, y si no lo hay, bueno, en ese caso hay que estimar qué, qué esfuerzo financiero va a significar para un país eh, construirlo, que aparte dicho sea de paso, y vuelvo a Panamá por un instante, uno dice, bueno, hacemos un ferrocarril. El ferrocarril no se hace en dos días. Solamente de saber, estudiarlo, estudiar la demanda, la ingeniería, construirlo en lugares topográficamente distintos. Un proyecto así, eh, con todo a favor, con todo el esfuerzo, con toda la velocidad, cinco años no son nada. Diez años posiblemente requieran en términos de, de, de las dificultades que se presentan, de las complejidades. No hay proyecto prácticamente no hay proyectos ferroviarios que terminen en la fecha que eh, uno inicialmente prevé cuando está trabajando en la planilla de Excel y dice bueno, esto va a llevar tanto tiempo, y esto tanto tiempo, y esto tanto tiempo. Hay contingencias, hay imprevistos, hay dificultades, hay dificultades climáticas, dificultades de ingeniería, que a veces en el plano no se encuentran, así que nada es instantáneo en materia ferroviaria, es mucho más complejo que en la, en la carretera. Ahora, otra vez, vuelvo, esto es un caso por caso, hay que analizarlo pasa por caso, y si se prueba que la demanda no es suficiente, cada país debe estar consciente de las implicancias financieras que implica tener un ferrocarril. Y hablamos de sumas importantes. El ferrocarril no es una no es una cosita de nada, de que, bueno, puede invertir 50 millones de dólares, puede invertir 100 millones de dólares. Estamos hablando, para estos proyectos relevantes, esto es lo más importante que usted me mencionó, no todos, pero lo más relevantes es, estamos hablando de miles de millones de dólares. claro
0: pues ingeniero Jorge Cojon, especialista en el planeamiento, gestión y políticas de transporte ferroviario precisamente y autor de uno de los libros que se llama Desafío del Transporte Ferroviario de Carga en Colombia. Ha sido un placer hablar con usted y creo que sus respuestas nos han dado varias luces sobre una discusión que ha puesto sobre la mesa el presidente Gustavo Petro desde que era candidato y algunos de sus críticos han considerado como una locura. Por eso nos parecía importante hablar con alguien que supiera sobre el tema, que lo hubiera estudiado y además nosotros también tener claro cuáles son esas diferentes propuestas que ha hecho el mandatario sobre la reconstrucción o construcción de la red ferroviaria en el país. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros en los micrófonos de Blue Radio.
1: Un gusto estar con ustedes. Step into the world of power, loyalty